3: Ana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a toda la, la audiencia, a todos los que nos ven por acá, que tengan un excelente inicio de semana, Julio, y pues un fin de semana muy movido con un evento muy particular que aglutinó a pues gran parte de las figuras políticas, eh, sobre todo de las, de las relevantes y los tres poderes, Julio.
3: Sí, vaya que eh, fue un dominguito muy cargado porque... Pues Adriana Buenterio se, se realizó un aniversario más de la promulgación de la Constitución eh, de los Estados Unidos Mexicanos. En Querétaro, en el histórico Teatro de la República, han sido ceremonias usualmente muy eh, tradicionales, muy protocolarias las que se realizan ahí, Adriana, pero en esta ocasión, desde mi punto de vista, fue la confrontación abierta en el escenario institucional del choque de las dos posturas que están eh, caminando rumbo a la elección de 2024, la sucesión pre presidencial, pero que de hoy están, por primera vez, Adriana, mostrándose en el terreno netamente institucional. Lo vimos desde la llegada del presidente de la República, los saludos corteses, pero no cálidos, del Presidente de la República hacia el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y para la Presidenta, la nueva Presidenta de la Corte, Norma Piña. Y luego, adentro, el movimiento de los uh, identificadores para que finalmente los titulares de los dos poderes de los tres de la Unión, como son el Legislativo y el uh, eh, Judicial, quedaran pues más lejos de lo usual respecto al centro político que ha constituido el presidente de la República. Y luego los discursos, Adriana, que estuvieron realmente de leerlos y releerlos, Adriana.
0: Pues hay muchos mensajes entre líneas, pero también incluso el lugar que ocupó Santiago Krill, eh, pues como presidente de la Cámara de Diputados también llamó la atención porque él mismo en entrevista en la mañana pues también dijo que pues era una cuestión burda porque al parecer hubo un cambio también y, y hubo un eh, pues no se respetaron los protocolos de acuerdo a lo que dijo el propio Santiago Krill y también la ministra eh, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña por un lado eh, pues eh, enalteciendo una eh, supuesta independencia del poder judicial, pero al mismo tiempo también menciona el tema eh, de que una mujer por primera vez llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí también sería interesante ver si el que sea un tema, eh, pues, también, digamos, de género, que una mujer llegue a esta posición, también responde realmente a un tema de justicia o a otros intereses que vamos también a platicar eh, más adelante, Julio. Hoy, por lo pronto, bueno, comentar que en, eh, pues en este evento que mencionas precisamente ayer, Julio, en esta promulgación, en este aniversario eh, de la promulgación de la Constitución allá en Querétaro, pues destaca, por un lado, el mensaje del gobernador eh, de Querétaro, Mauricio Curi, entre indirectas, Julio, pues también por un lado dijo que México se libró del poder de un solo hombre eh, y, y en, en el pasado y la supremacía de la Constitución que no admite dice atajos planes o procedimientos legislativos para violentarla pues recordamos también Pacto por México y muchos mucho otro tipo de otro tipo de arreglos y, y justamente pues eh, planes para pues en el pasado para poder modificarla pero bueno, en este caso esta fue parte de lo que dijo el gobernador, vamos a escuchar
2: la supremacía de la constitución se afirma sobre el poder de los ejércitos revolucionarios y de sus caudillos nunca, salvo el breve periodo de la república restaurada había México logrado librarse del poder de un solo hombre el principio del fin de esa realidad se da aquí cuando se acuerda que no habrá nadie por encima de la Constitución, tampoco admite ni entonces ni hoy atajos, planes o procedimientos legislativos para violentarla. La Ley Suprema es, lo es a pesar de la voluntad de quienes mandan, de los anhelos de las facciones o de las añoranzas de los poderes fácticos. El blindaje de la supremacía constitucional reside en la soberanía popular. Los poderes eligen y, al hacerlo, Responden a quienes votaron libremente. En los años recientes se ha realizado un esfuerzo sin precedente para distribuir apoyos a los más necesitados. Con ello pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra Constitución, alcanzar un México más justo, igualitario y solidario. Eso debemos reconocérselo, señor presidente.
3: Es una terrible ironía la que se muestra en este Teatro de la República, Adriana Buentello, en esta conmemoración de la legislación que representa el triunfo de una idea sobre otra, de un proyecto de nación sobre otra. Las constituciones representan la manera como una sociedad decide vivir de manera distinta a como estaba antes, y aquí la gran ironía, Adriana, es que en el Teatro de la República se congregaron las facciones revolucionarias que habían derribado, derrumbado el estatus jurídico, político y social de lo que es llamado el porfiriato, es decir, la dictadura de casi 30 años de Porfirio Díaz. Pero en ese momento había una constitución también, es decir, en 1910 había una constitución, había leyes, había reglamentos, había normas jurídicas, había un gobierno constituido, había poder judicial, había poder legislativo y contra él se levantaron unos entes llamados revolucionarios que derrumbaron esas leyes, esa constitución, esos poderes e instauraron unos nuevos con esa nueva visión que excluyó a la del porfirismo derrocado y a la del de sistema político dictatorial. Hoy, eh, los panistas, Krill, el gobernador de Querétaro, Curi, y la cuasipanista, o al menos alineada con el panismo, que es la ministra Guala, la ministra Piña, eh, pues entonces ahí ¿no? quieren ahora integrarse desde la oratoria a lo que no ganaron en las urnas, y tratan de dinamitar o de echar por la borda acuerdos legales como los son los que se han aprobado ya en la Cámara de Diputados y está por aprobarse en la Cámara de Senadores. ¡Ay, caray! Pues entonces se pregunta uno ¿cuál es el sentido de una conmemoración de una Constitución tan parchada, remendada para fines de injusticia y de corrupción cuando estos personajes ahora quieren, por la pura oratoria, decir... Eh, vamos a luchar juntos, vamos a unificarnos. Es un discurso de revisionismo histórico y de hipocresía política, según mi punto de vista, Adrián.
0: Julio, y pues mencionar también que en este tema llamó mucho la atención. Vamos a ver si puede, Andrés, ponernos ahí el video como la ministra Piña, pues en un momento, no se levantó, estaban todos de pie y pues fue muy criticado el, el pues el que no se hubiera puesto de pie la ministra, pero por el sector de la oposición pues fue bien visto el no, de alguna manera, el no rendirle pleitesía eh, al presidente pero llamó mucho la atención justamente estas imágenes Julio, y lo que dijo justamente ayer en este evento fue la o resaltó la independencia del Poder Judicial vamos a escuchar qué fue lo que, lo que dijo
4: y nunca nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y, de, y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia, es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia.
3: Es un discurso retórico con vehemencia para tratar de darle fuerza al argumento, pero pues la verdad es que ni ahora, ni antes, ni mucho más allá, ha habido una verdadera independencia del Poder Judicial de la Federación. Todos los ministros han sido colocados ahí por arreglos políticos entre las fuerzas dominantes y el presidente en turno, la propia ministra Piña, a quien yo en su momento pregunté. El mismo día que la designaron como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, puse un tuit que decía, ¿es Piña o es Peña? porque en realidad ella fue puesta por Enrique Peña Nieto y hoy está colocándose en el espectro de una presunta defensa de un Poder Judicial de la Federación que bien sabemos los mexicanos, que está lleno de una enorme corrupción. Lo diga o no lo diga Andrés Manuel López Obrador, independientemente de lo que diga la mañanera, sabemos cuál es la situación descompuesta y putrefacta de este poder en lo federal y en los estados. Y sin embargo, hoy se hace una defensa eh, de pretensiones poéticas, épicas, la heráldica de la honestidad, la limpieza, la congruencia, la independencia del Poder Judicial de la Federación. Eh, hay una película, Adriana, de Ingmar Bergman, el gran cineasta, que se llama El Huevo de la Serpiente, que en esencia dice que es previsible ver el futuro, ver lo que sucede, porque es como ver... La película delgada del huevo de la serpiente que permite ver adentro el reptil que está listo para salir y es una película que habla sobre cómo se va gestando el nazismo y cómo la gente aún viendo el huevo de la serpiente no quiso o no pudo ver lo que ahí estaba a la vista. Entonces, hoy estamos en presencia, me parece a mí, por el uso político que le están dando en las primeras planas de los periódicos, los comentaristas del PRI, del PAN, de Vamos por México. Toda la derecha y la reacción están endiosados hoy con su nueva heroína, que es la ministra Piña, porque no se levantó como si eso fuese una declaración eh, de principios de sillería es decir, de butaquería, de levantarse o no levantarse, y por otra parte, por el discurso, que no deja de ser un discurso, pues francamente, demagógico. Adriana.
0: Julio, aquí lo preocupante es que, pues sí parece creo que bastante clara la independencia que tiene esta ministra en particular del Ejecutivo, creo que esa sí queda clara, sí. pero no de los poderes económicos y políticos García Lunescos, que parecen más enquistados, Julio, en el Poder Judicial, de lo que incluso nos hace ver los nexos familiares de Isabel Miranda de Gualas en la Suprema Corte de Justicia. Así que ese va a ser eh, el punto toral creo que a partir del cual tendremos que analizar la actuación de la Suprema Corte de Justicia, porque llama mucho la atención, que quizá puede ser una especie de afrenta también el hecho de no levantarse. Quien no quiere ver a lo mejor en términos feministas, de no pues, levantarse frente a un hombre. Bueno, pueden haber muchas interpretaciones, pero sí llama mucho la atención que la independencia, bien, está del lado eh, del Ejecutivo, pero de otros poderes, esa es la parte que más preocupa y la que parece que no ha cambiado en nuestro país, Julio. Y lo que dijo el presidente, bueno, primero vamos a escuchar lo que dijo Krill, porque también llama mucho la atención que pues también es un poco eh, quizá ver un escenario un tanto rosa de lo que fue el proceso de la elaboración de la Constitución y cómo el acuerdo, los diálogos o el diálogo entre la oposición. Y, bueno, ahí hay, hay un tema también que, en el que se quiso pues también abanderar el propio Santiago Krill. Vamos, pero también hay una crítica al un poco a lo que fue el priismo. Sin embargo, también pues lo arropó. Vamos a escuchar cómo fue que abordó este tema Krill.
1: La nueva hegemonía no dialoga, impone, simula, se arropa en el principio de la no reelección, crea un partido que dura en el poder más del doble del tiempo que el de la dictadura de Díaz. Su mérito es que logra eso sí, un periodo de crecimiento, aunque gobierna sin diálogo, sin diálogo plural e incluyente. El partido hegemónico acabó por escuchar, por dialogar y por lograr, junto con la oposición, su apertura democrática. Sin esa voluntad que hoy debemos de reconocer, Difícilmente se hubiera dado un cambio político en paz y por la vía de las instituciones. Era de esperarse que hubiéramos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y a las reglas electorales. Esto no es así. Nuevamente los acuerdos se frustran. Lo que debe resolver la política y el diálogo, eso nos toca a nosotros incomprensiblemente el tribunal constitucional lo tendrá que dirimir rectifiquemos aún estamos a tiempo no tenemos por qué repetir los errores del pasado hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news
3: Fíjate que Santiago Krill estuvo ahí en no por él mismo, es decir, no como Santiago Krill, no como panista, no como precandidato a la presidencia de la República, sino como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y en esa Cámara de Diputados, si no me equivoco, el 15 de diciembre, ya para cerrar el periodo de sesiones, la mayoría de los diputados votaron a favor de una reforma electoral llamada genéricamente el plan B. El propio Krill como presidente de la mesa directiva, tuvo que sancionar, digamos, tuvo que eh, dar el, la aprobación formal de la votación mayoritaria que dijo que se aprobaba ese plan electoral. Y ayer fue ese presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a esta sesión formal a hablar en contra de lo que fue el acuerdo mayoritario de la Cámara cuya mesa directiva preside. Ah, caray. Entonces Krill fue a hablar por sí, por su partido uh -huh, y por uh -huh. su precandidatura y no por los diputados a los que representa, porque resulta una asonada política el decir en contra de lo, que te, de lo que resolvieron aquellos a quienes supuestamente representas, uh -huh. por un lado. Y por otro, el ejercicio de revisión histórica que trata de hacer eh, Santiago Krill es de verdad intelectualmente deplorable y desfondado. No tiene más que la visión de la derecha, Más es, es decir, él pretende que en la elaboración de la Constitución convergieron los diálogos entre los porfiristas, los desplazados, los derrotados y los revolucionarios que habían tenido su Convención Nacional Revolucionaria con eh, carrancistas, obregonistas, constitucionalistas, villistas y zapatistas, luego para ponerse de acuerdo para una constitución más adelante. Pero desde luego que no es ese diálogo que él pretende plantear ahora. Es una revisión histórica muy a conveniencia y termina además agradeciendo en una visión popular de arriba hacia abajo eh, pues al prismo que en su momento supo escuchar e hizo... Una reforma política que permitió que las oposiciones... No, eso fue producto de la lucha del 68, de la lucha de muchos jóvenes, de la lucha política del Partido Comunista Mexicano sobre todo, y que terminó en una apertura forzada del sistema político, pero no fue una concesión graciosa. Concesión graciosa la que recibieron los panistas de Carlos Salinas de Gortari, que les regaló gubernaturas como la de Baja California, la de Guanajuato, entre otras, para que lo reconocieran a Salinas como presidente legitimado de facto. Esa es la historia, no lo que ahora quiere leer el revisionista Krill, Adriana.
0: Julio incluso llegó más lejos porque en algún momento, Santiago Krill, pues también eh, eh, se puso esa camiseta de yo también contribuí a estos cambios, ¿no? Como un protagonista y como mencionas, si no se vio a título de la Cámara de Diputados en su conjunto, sino pues a título de su fracción, de su partido, llamó mucho la atención también ese, pues ese momento y, y, en el, y la visión tan simplista de todo se resuelve con diálogo y todo lo resolvimos así y la, la Constitución es resultado de que lo supimos hacer, de que supimos dialogar. Bueno, el presidente, eh, podemos estar, repito, en favor o en contra, pero el presidente les recordó también ciertos episodios de la época que él considera también particularmente neoliberal, pero también cómo la Constitución ha ido perdiendo su esencia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
4: Durante el periodo neoliberal de 1983 a 2018, los retrocesos en materia de defensa de la soberanía y del bienestar de nuestro pueblo se fueron haciendo cada vez más evidentes hasta llegar a casi resucitar la política económica y social porfirista. Por eso decimos que neoliberalismo en México es neoporfirismo. Es indudable que esta regresión tuvo como acicate el predominio por más de tres décadas del imperio de la corrupción. En consecuencia, este afán de lucro desmedido condujo a modificar los principios y las normas de la Carta Magna hasta casi despojarla de su letra y espíritu original, y los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos fueron introducidos en el texto constitucional. constitucional a fin de prevenir y obstaculizar cualquier transformación en sentido nacional, democrático y popular. En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes. Se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública, se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos. En fin, debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal.
3: Bueno, pues mira, la verdad es que llama la atención. Fíjate, Adriana, hoy la portada del diario Reforma solamente menciona eh, destacadamente los párrafos de la ministra Piña en su discurso. A López Obrador lo ponen en fotografía, en una cabeza que dice que le planta cara la ministra a López Obrador y en algún pie de foto eh, se dice que AMLO respondió hablando de abolir eh, las reformas neoliberales a la Constitución. Es decir, todo fue centrado en varios medios de comunicación. Ayer uh -huh. estuve atento a lo que estaban colocando en los portales de Internet de los principales medios convencionales de comunicación. No necesito decir que excluyo a la jornada, que no tuvo ese comportamiento, pero todos los demás... Destacaron solamente a la ministra Piña, eh, La Valía, La, la Valentía, eh, Acril y se dejó de lado el discurso de López Obrador que de una manera clara, palmaria, directa, les dijo que lo que restituyeron fue el neoporfirismo en la etapa en la cual, no lo dijo él, pero ahí estaban y es interpretable fácilmente que personajes como Santiago Krill, que fue secretario de Gobernación con uh, Vicente Fox, que fue consejero electoral cuando era el Instituto Federal Electoral y la ministra Piña, que tiene largo tiempo en la carrera judicial, pues permitieron que se realizaran reformas y actos políticos y judiciales contrarios al interés popular y que son una un vergonzoso retroceso, como dijo el presidente de la República. Es decir, López Obrador pasó a cuchillo político y oratorio toda esa etapa y ahí sí ni ellos reviraron nada, ni los demás medios quisieron destacar el hecho de lo que les dijo en su propia cara y después de los discursos que habían pronunciado estos personajes, Adrián.
0: Julio, pero también fíjate, es muy interesante y buscan centrar eh, parte de sus discursos en la eh, pues reconciliación, en el diálogo, eh, de hablar con la oposición de acuerdos o consenso. Eh, muchas de estas palabras presentes una y otra vez en, en los discursos o en los pronunciamientos de algunos personajes de la oposición, pero hoy el presidente hace particularmente una revisión pues, muy específica de lo que él considera eh, a lo que llaman este diálogo y que serían los moches. Vamos a escuchar qué es lo que dice el presidente hoy respecto a esta petición de, de diálogo de algunos personajes de la oposición.
4: Tiene que haber respeto, pero eh, no somos iguales. Hay quienes este, apoyaron y siguen apoyando un modelo que beneficia solo a las minorías. Sería muy fácil nombrar al presidente o la presidenta desde Palacio Nacional, como se hacía antes, de la Corte. Sería fácil conseguir la aprobación de todas las iniciativas que enviara el Ejecutivo al Legislativo. A veces cuando dicen queremos diálogo, nosotros decimos no, no es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca preventas, es regresar a los moches. Acuérdense ustedes, cuando estaba Carsten, de secretario de Hacienda, yo creo que era Calderón el presidente, aprobaban los presupuestos, por unanimidad, es decir, todos los diputados. Antes se les llamaba levantamanos, ahora todo es electrónico ya. Tres años aprobando el presupuesto de manera unánime. ¿Qué acaso Cárcel es el gran maestro de la política? No, es que repartían moches, maiseaban.
3: Maiciaban. Pues sí, la verdad, Adriana, es que eran las épocas en las cuales había votaciones mayoritarias, en las cuales eh, ganaba abiertamente la postura que proponía el presidente de la república. Eran los años en los que de veras no se batallaba para nada en que el presidente de la república sacara adelante los nombramientos que deseara sin ningún problema, porque así era. Así estaba funcionando el sistema político con esa oposición que en términos muy generales era una oposición eh, ineficaz porque así fue diseñada conforme a la reforma eh, electoral que en su momento implantó eh, Jesús Reyes Heroles, que era secretario de Gobernación con José López Portillo, la llamada López. Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Pero no cambiaba nada, pues todo seguía caminando y seguía la aplanadora del PRI. En fin, déjame nada más, Adriana, eh, dejar constancia de que tampoco estuvo bien lo que hizo el representante de la Cámara de Senadores Alejandro Ar Armenta Poblano, que está haciendo méritos para ver si llega a ser eh, candidato de Morena a gobernador de Puebla y que también se excedió en el elogio y en el aplauso y en todo López Obrador y el presidente y la cuarta transformación sí se han logrado cosas y hay que señalarlas, pero tampoco fue un comportamiento plenamente institucional. Sí.
0: Del... Parece informe ¿no? Informe de la Cámara de la Bancada de Morena en el Congreso ¿no?
3: Sí, sí, sí Adriana, entonces que quede constancia también de él señalamos esa crítica Adriana
0: Sí, y justamente no sé qué segmento porque eran muchas alabanzas eh, de lo que habían hecho, pero también un poco creo no tan, digamos, fuera de la formalidad o del, del evento o de los protocolos como Santiago Krill, que sí parecía título personal, pero sí en una pues en una descripción muy eh, muy particular también el senador Armenta respecto a todas, sobre todo las bondades de cada una de las cosas aprobadas y eh, pues sí en un discurso muy halagüeño al presidente, a la cuarta transformación, a todo lo que han hecho los legisladores, pero fíjate Julio que hoy en la pues en la conferencia mañanera también eh, el presidente López Obrador habló sobre por qué pues eh, sobre lo que implica para él el que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia no se haya levantado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Desde luego, en la formalidad, desde el porfiriato, se hablaba ¿no? de la división, del equilibrio entre los poderes. Pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto? de que se quedara sentado presidente de la Corte es un acto así. Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros. Y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía. Bueno,
3: Adriana, pues <risa> eh, ha sido una intensa reunión. Antes se decía, cuando había estas reuniones en el Teatro de la República, en la oratoria y los medios de comunicación y los comentaristas oficialistas decían la República reunida. Porque estaban todos los gobernadores, todo el gabinete, o sea, toda la representación política y entonces se decía la república está reunida. Bueno, pues ahora la república política, la clase política, tanto la que hoy está en el poder como la que está en la oposición, están bastante distanciados y esto no es sino un signo muy claro de esta batalla a tambor batiente que estamos presenciando y que se va a ir recrudeciendo conforme avancen, ya no te digo los meses, sino ni las semanas los días, las horas políticas son cada vez más intensas, Adriana.
0: Así es, Julio, y cambiando un poco de tema, eh, hoy pues también el presidente se refirió al juicio en contra de Genaro García Luna y pues particularmente destaco en, en estos segmentos, Julio, el hecho de pues que sí dijo que el, el México está ofreciendo eh, pues también eh, pues investigación en el caso de García Luna, particularmente refiere a la denuncia que hizo nuestro país en el caso del desvío de 700 millones de dólares. Dijo que de una investigación derivada de eh, Hacienda. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Sí hubo solicitudes, pero sobre todo de manejo de dinero. La UIF, ¿no? O sea... sí. Esa fue la solicitud que se hizo, básicamente, y eso llevó a que el gobierno mexicano presentara, ya lo he expresado aquí, una denuncia de carácter civil por un presunto desfalco de 700 millones de dólares. Por eso llama mucho la atención que los abogados de García Luna digan que no se investigue lo que pudo obtener en sus negocios privados después de que dejó el cargo. No sé si se lo concedieron, pero de una u otra forma en la investigación que hizo Hacienda sí se encontraron recursos que se enviaron a Florida y se usaron para comprar departamentos y yates y muchos bienes.
3: Pues ahí sigue el toda esta historia, Adriana, cómo lo ves y… Pues, ¿qué te digo? Ahí están todos estos... Es que estoy leyendo un poco aquí el tema de que el juez en Nueva York ya ha declarado que no se presenten, ha prohibido que se presenten sí. eventuales evidencias de sobornos al periódico El Universal en el caso de García Luna.
0: Disculpa, Adriana. Sí. No, al contrario, es que es un tema fundamental, Julio, porque eh, más allá de que el prestigio de un medio, de una empresa, de por medio viene la justicia... Y embarrada por todos lados, Julio, a mí me parece bien preocupante como eh, actores también, es que eh, si, sigue como muy presente o vigente esta frase de perro no come perro, pues no, o sea, no tenemos por qué excusarnos en ninguna en ninguna profesión, si un abogado es corrupto, que otro abogado lo, lo, lo proteja, si dentro del medio del periodismo también, pues no, no, la verdad es que ese no es la, el objetivo pues sobre todo de, de nosotros como periodistas. Pero fíjate, Julio, hoy lo que dijo el presidente, que me llamó mucho la atención sobre este tema, justamente lo que dijo es que como mexicano es que sí, que sí se sepa, vamos a escuchar qué es lo que dijo.
4: Ayer salió de que no quieren los abogados que se dé a conocer la versión de un testigo.
0: Héctor Villarreal Hernández.
4: Que habla de que entregó García Luna o la Secretaría de Seguridad que manejaba recursos a un periódico de México. También los mismos abogados dicen eso no. Yo digo como mexicano eso sí, claro, todo. Las series de Netflix Quedan superadas con todo lo que está saliendo. Vamos a esperar, no nos adelantemos todavía. Creo que falta esta semana y la otra. Entonces, vamos a esperarnos.
3: Bueno, pues vamos a esperarnos, pero ya está ahí esa resolución del juez Kogan en Estados Unidos.